0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Boah, Montag, kaum auszuhalten. Erstmal schöne Ivo rein. Ibuprofen ist die angesagteste Pille gegen Schmerzen der Deutschen. Diese Nachricht gab es heute. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, wenn ein Medikament Erfolg hat. Das ist eigentlich vermutlich nur für die Macher toll. Wir schauen uns trotzdem das ein bisschen näher an. Warum ist Ibuprofen so beliebt und was macht dieser Wirkstoff besser als andere? Caro die ist heute Abend mit dabei. Ja, hallo. Hallo, du wirst uns sagen, wie viel man hinblättern muss, um zum Beispiel eine alte Air Berlin-Sitzreihe zu ersteigern.
2: Im Moment äh, 490 Euro, aber die Versteigerung läuft auch noch zwei Wochen.
1: Ja, da schauen wir nochmal <lacht> nach. In ein paar Minütchen, ob der Preis hochgegangen ist, kann man sich schön, denke ich, mal ins Wohnzimmer stellen, sowas. Wenn man möchte. Und wir schauen uns an, wie Martin Schulz die SPD-Basis überzeugen will, am Sonntag für Koalitionsverhandlungen mit Ja zu stimmen. Jan ist mein Nachname, mein Vorname. Tilo, schönen guten Abend. Caro? Mhm. Hi.
2: Hi. Bei dir, Espresso mit Zitrone Nova. oder Tablette? Ähm, also eine Tablette. Mhm. Espresso, nee.
1: Wir reden über Kopfschmerzen. Da gibt es ja. 1003 Mittelchen und auch 1003 Mittelchen fernab von der Medizin, dass mhm. man irgendwie sagt, okay, man nimmt einen Espresso mit einem Schuss Zitrone dran. Ähm, wie kommen wir drauf? Wir reden heute über Schmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Unterleibsschmerzen, Kopfschmerzen. Es gibt ziemlich viel und es gibt auch viele Mittelchen dagegen. Aspirin, ASS, Ibuprofen, Benuron und Ibuprofen ist in der Tat die angesagteste Pille gegen Schmerzen. Das sagt uns heute das Marktforschungsunternehmen IMS Health. Zwischen 2007 und 2016 hat sich die Menge der verkauften Ibo-Packungen, 400 Milligramm-Tabletten kriegt man rezeptfrei, fast verdoppelt. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting wollte von euch wissen, wie ihr mit Schmerzmitteln umgeht
3: und vor allem, welche ihr kennt. Schau mal, hier sind so drei Schmerzmittel. Kennst du die? ja. Das ist ein Chart. Darauf sind drei Graphen. Sie beschreiben die Marktanteile der in Deutschland beliebtesten Schmerzmittel. Einer für Paracetamol, einer für Acetylsalicylsäure, kurz ASS oder Aspirin und einer, der vor zehn Jahren noch gleich auflag mit Paracetamol, die anderen aber in den letzten Jahren weit, weit abgehängt hat.
2: Also ich glaube, dass Ibuprofen auf jeden Fall gestiegen ist. Insofern würde ich das auf 1 setzen. Ich glaube, die Nummer 1 ist Ibuprofen.
3: 57,7 Marktanteil. In den letzten Jahren wurde das Werbebudget der Pharmafirmen gesamt immer fetter. Seit 2015 liegt es in Deutschland über eine Milliarde Euro. Spannend aber, warum ausgerechnet Ibuprofen so zugelegt hat. Am Wirkstoff selbst, sagt Jan-Peter Jansen, wird es nicht liegen. Die funktionieren dafür zu ähnlich und unspezifisch.
4: Die Schmerzmittel, die man so kaufen kann, die hemmen bestimmte Botenstoffe. Und dadurch heben sie die Schmerzschwelle an, man wird weniger empfindlich.
3: Jan-Peter Jansen ist ärztlicher Leiter im Schmerzzentrum Berlin, ausgebildeter Anästhesist und sieht das ganz nüchtern. Ob Kopf- oder Rückenschmerz, das Schmerzmittel weiß ja nicht, wo es hin muss.
4: Da ist es so, dass hier eher die marketing der Firmen diese Wirkstoffe positionieren.
3: Und da geht es nicht nur darum zu belegen, dass das eigene Mittel wirkungsvoll ist, sondern vor allem harmlos.
4: Sie haben in den letzten zehn Jahren einen Kindersaft platziert bekommen am Markt. Das also für Kinder, Ibuprofen, Saft.
3: Und wenn das für Kinder okay ist, na dann. Das wurde dann über die Mütter beworben, weil
4: die Mütter entscheiden ja, was die Kinder kriegen. Und die Mütter sind übrigens oder die Frauen auch im Haus, diejenigen, die über die Hausapotheke entscheiden. Also die dann dem Mann da auch was mitbringen und der nimmt das, was die Frau sagt.
3: So wird klar, wie man seinen Marktanteil auf knapp 60 Prozent steigert. Bliebe noch die Frage. Wie gut bekommt uns das denn eigentlich?
2: Also ich kann mir vorstellen,
5: dass das schon heftige Auswirkungen auf den Körper hat. Da muss man sich den Beipackzettel mal genauer anschauen. Alle, alles Mögliche, denke ich. Ja.
3: Gute Idee. Zunächst einmal macht sich Ibuprofen im magen darm bemerkbar. Die empfindliche Magenschleimhaut kann geschädigt werden. Entzündungen und Blutungen können folgen. Dann wirkt sich Ibuprofen, lange eingenommen, in hohen Dosen schädlich auf die Nieren aus.
4: Ja, wir haben Internisten, die sagen, die kriegen jede Woche einen ins Krankenhaus eingelieferten Patienten, der zu viel Ibuprofen genommen hat und der ins Nierenversagen
3: gekommen ist. In einer Studie, in der Daten von 55.000 Frauen analysiert worden sind, wurde mit der Einnahme von Ibuprofen ein gesteigertes Risiko für Hörverlust festgestellt. In einer weiteren Studie an der Universität von Kopenhagen wurde der Eingriff in den Hormonhaushalt bei Männern untersucht. Die Autoren der Studie sagen dazu, Unsere unmittelbare Sorge gilt der Fruchtbarkeit von Männern, die das Medikament über einen längeren Zeitraum nehmen und auch aufs Herz kann es gehen.
4: Die Ärzte, die Herzpatienten behandeln, raten denen davon ab, sie regelmäßig Ibuprofen zu nehmen und dann müsste man ja dann den hohen Blutdruck auch gleich noch behandeln. Also das ist schon. Das sind wahrscheinlich deutliche Gefährdungen, die da entstehen, die aber im Moment dem Verbraucher nicht so sichtbar sind.
3: Wenigstens ist meine heutige Statistik okay. Weder auf der Straße noch in der Redaktion gibt es Dauereinwerfer. Bei solchen Dauereinwerfern, sagt Jansen, sei das Schmerzmittel nämlich doppelt gefährlich. Organisch, wegen der gerade aufgezählten unerwünschten Nebenwirkungen und auf das Ganze bezogen, weil da oft etwas ganz anderes hintersteckt mit dem Schmerzmittel verdeckt wird.
4: Wo wir regelmäßig Schmerzmittel einsetzen, das sind bei funktionellen Störungen, die wir selber verantworten. Zum Beispiel Kopfschmerzen. Wenn ich mir den ganzen Tag den Kopf zerbreche, ob ich alle Termine schaffe, wenn ich durch den Alltag hetze, nicht, keine Inseln der Ruhe und des Entspannens habe, dann kann ich davon Kopfschmerzen bekommen. Und jetzt bin ich der Mensch, der denkt, ich muss ja funktionieren und nehme jetzt eine Kopfschmerztablette, damit ich noch besser funktionieren kann. Und das kann dann ein gefährlicher Vorgang sein, der auch dem Körper Schaden zufügt.
3: Warme Kartoffeln im Küchentuch sollen gut sein gegen Kopfschmerzen. Ein Stoff im Bier ebenfalls.
6: Kaffee trinken hilft manchmal auch.
3: Jo. Und in jedem Fall der Blick auf das eigene Leben und auf die Ursachen und Fakten. Wer das vergisst, der schafft mit dauerhaftem Schmerzmittelkonsum nämlich neue. So ein Fußballschiri, der macht ja einiges mit. Der wird beleidigt,
1: alle wissen, wo sein Auto steht. Sie können es kaum jemandem recht machen. Also ist das manchmal ein ziemlich harter Job. Gestern gab es allerdings in der französischen Liga einen Vorfall, das habe ich ehrlich gesagt so noch nicht gesehen. Auf dem Platz steht der FC Nantes und Paris Saint-Germain, dieser Überclub aus Paris. Caro, wir müssen es ganz aufrollen, was ja. passiert dann?
2: Also das Spiel läuft 89 Minuten ganz normal. Paris Saint-Germain führt 1 zu 0 und startet dann nochmal einen Angriff. Also beide Mannschaften rennen volle Karacho Richtung Tor. Auch der Nantes-Verteidiger Diego Carlos und der Schiedsrichter Tony Chapron. Deren Laufwege kreuzen sich dann. Die rasseln also versehentlich so ein bisschen zusammen und der Schiri fällt hin und der rappelt sich dann aber halt nicht auf und rennt weiter, sondern der tritt den Spieler vors Schienbein.
1: Und der hat ja einfach die Nerven verloren und wie ging es weiter?
2: Ja, dann kommt die absolute Krönung. Anstatt, dass der Schiri also zu Sinnen kommt und sagt, so sorry, war nicht so gemeint, macht er genau das Gegenteil. Der zeigt dem Spieler die gelbrote Karte und schmeißt ihn vom Platz.
1: Also nochmal face to fact. Da <lacht> läuft ein Spieler aufs andere Tor. Der Schiedsrichter will da auch hin, um zu gucken, was da los ist. Genau. Beide kommen sich in die Quere. Ja. Schiedsrichter fällt hin, grätscht dann, also stellt, will wieder hoch, stellt seinen Fuß raus, mhm. haut den um und gibt dann diesem Spieler die gelb-rote Karte. Ganz genau. Der, der, eigentlich hätte ja der Schiedsrichter die rote Karte verdient, oder?
2: Ja, das finden natürlich auch die Spieler vom FC Nantes. Der Club ist natürlich komplett ausgeflippt nach dem Spiel. Und der Präsident hat sich aufgeregt und erzählt, dass er Nachrichten aus ganz Europa bekommen hat, wo also alle meinten, dass der Schiri ja echt ein kompletter Witz ist und ein Non-Spieler meinte auch, also er wüsste, dass es schwer ist, Schiri zu sein und dass es aber eben auch erlaubt sein müsste, die mal in Frage zu stellen ab und zu und äh, dass ein Spieler für so eine Aktion eine lange Sperre kriegen würde.
1: Hat die Sache denn jetzt Folgen für den Schiedsrichter, für Tony Chapron?
2: Ja, der wurde heute bis auf weiteres suspendiert und er muss sich auch vor der Disziplinarkommission der französischen Liga verantworten.
1: Ja, und ein YouTube-Hit ist es auch schon, beziehungsweise dieses Video, das da gassiert. Es ist unglaublich. In Chiri, der ersten französischen Liga hat die Nerven verloren und einen Spieler getreten und den Spieler dann auch noch die gelb-rote Karte gezeigt.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz
1: Soll windig werden diese Woche. Ab Mittwoch soll es Sturm geben in Deutschland. Da muss die SPD gar nicht drauf warten, denn seit dem Wochenende tobt der auch intern. Viele finden das, was mit der Union bei den Sondierungen ausgehandelt wurde, nicht okay. Das ist zu wenig. Bei der Bürgerversicherung, beim Familiennachzug für Flüchtlinge, in der Bildungspolitik nicht genügend SPD-like. Und deshalb meckern viele, wie zum Beispiel der Landesverband Sachsen-Anhalt, oder die Jusos oder die Parteilinken gegen eine GroKo. Sie haben eine GroKo, eine große Koalition, nicht im Kopf. Sie möchten das verhindern. Das ärgert die Fraktionschefin Andrea Nahles, wie man heute im Deutschlandfunk gemerkt hat. Ich
7: sage, dass diejenigen, die gegen die GroKo sind, das Ergebnis, mutwillig schlecht reden. das akzeptiere ich nicht. Da werde ich dagegenhalten und das aus guten Gründen.
1: Und sie will diese Woche dagegenhalten. Genauso wie Martin Schulz. Beide wollen die Parteibasis überzeugen. Denn die wird ja am Sonntag auf dem Parteitag in Bonn entscheiden, ob es eben zu Koalitionsverhandlungen mit der Union kommt oder nicht. Dann haben wir zwar noch keine Regierung, aber zumindest sind wir eine Stufe weiter. Martin Schulz startet heute seine Überzeugungstour in der SPD in Dortmund. Moritz Küpper ist für Deutschlandfunk Nova in Dortmund gerade auf der Sitzung gewesen, jetzt für uns ins Studio gegangen. Moritz, 18 Uhr ging's los dort. Wie mhm. freundlich
8: ist denn Martin Schulz empfangen worden? Naja, mit großer Skepsis. Also wenn man da vorab äh, in diesem Kongresszentrum nahe der Westfalenhalle direkt daneben, äh, das ist so eine Art Zweckbau, wo eben so Konferenzen, so Funktionärskonferenzen eben dann auch mal stattfinden, wenn man das da sich angeschaut hat, da sind natürlich viele Journalisten, Kollegen und Kolleginnen gewesen, aber wenn man dann da auch mit den Delegierten, 72 an der Zahl sind es insgesamt, die heute Abend den Weg dorthin gefunden haben sollen, äh, gesprochen hat, dann hört man dann doch sehr viel Skepsis.
4: Nach dem Sondierungspapier, das hat mich nicht überzeugt, es, es fehlen auch die sozialdemokratischen Leuchtturmprojekte, die ich mir auch gerne
1: erhofft
5: hätte. Nach den Ankündigungen jetzt der Union sieht es ein bisschen schlechter aus, weil wenn keine Nachverhandlungen, also keine Konkretisierung etc. möglich sind, ja, dann müssen sie dann mit dem entsprechenden Ergebnis
6: rechnen. Und das Nächste ist, dass dieses Papier aus meiner Sicht nicht ausreichend Inhalte bietet, um den Politikwechsel herbeiführen könnten, den der Bürger... Wollte und man wollte, glaube ich, kein weiter so. Dieses Papier ist aber im weitesten Sinne weiter so.
9: Da ist eine Menge für Arbeitnehmer drin. Das wäre mit Jamaika nicht durchsetzbar gewesen. Und ähm, das wird die SPD in, in der Opposition nicht umsetzen können, sondern nur in der Regierung. Und deshalb, finde ich, muss man sich damit auseinandersetzen.
8: Also viel Gegenwind, aber du hast es gemerkt am Ende. Da war jemand, da war jemand, der es positiv sieht. Insofern, aber da musste man auch ganz, ganz lange ehrlicherweise dafür suchen. Ich selber habe ihn nicht gefunden. Ein Kollege hat ihn dann ausfindig gemacht. Mhm. Am Ende die Einschätzung, ich selber habe mit keinem Befürworter sprechen können. 90 Prozent dagegen, sagen andere Kollegen. Also das ist ein großer Gegenwind, der auf Martin Schulz trifft. Und übrigens auch, du hast es eingangs ja gesagt, auf Andrea Nahles. Denn die ist auch hier und will dagegen reden.
1: Aufgeladene Stimmung. Also mhm. haben die beiden denn schon was gesagt? Nahles und Schulz?
8: Naja, Martin Schulz hat sich geäußert im Vorfeld. Er trat da gerade eben, als er angekommen ist, zu einem sogenannten Statement, weil man auch gesagt hat, das Ganze ist heute hier Open End. Insofern, es kann sehr lange dauern und man weiß nicht, ob man dann eben diese ganzen Fernsehanstalten etc. noch erreicht. Deswegen hat Martin Schulz sich gerade eben hingestellt.
9: Ich werde auch mit Ihnen darüber diskutieren, was sind die Bedenken, die ja jetzt auch intensiv vorgetragen sind gegen eine Regierungsbeteiligung der SPD, gegen eine weitere Koalitionsverhandlung. Wir nehmen das sehr ernst. Ich will aber für mich persönlich auch klar erklären, dass ich glaube, dass wir in diesen Sondierungen für das Leben der Menschen in unserem Land eine Menge an Verbesserungen haben äh, erreichen können.
8: Soweit also Martin Schulz und jetzt sind ja die Türen zu. Das Ganze ist übrigens auch ganz spannend, nämlich eigentlich finden Aussprachen ja auch auf den Parteitag dann am kommenden Sonntag in Bonn statt. Aber jetzt, das zeigt vielleicht auch ein bisschen, wie groß die Sorge der SPD ist, trifft man sich eben heute Abend vorab in Dortmund. Morgen dann auch nochmal das Gleiche hier in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf. Insgesamt sind es ja 144 Delegierte, die eben aus NRW kommen. Das ist fast ein Viertel des Parteitages. Das zeigt vielleicht auch die Bedeutung des Ganzen.
1: Magst du denn schon eine Prognose, wie das da ausgehen mag?
8: Ehrlich gesagt nicht. Also natürlich, wir haben es gerade gehört, das war sehr viel Kontra. Auf der anderen Seite ist diesen Delegierten natürlich auch bewusst. Sollten sie am kommenden Sonntag dagegen stimmen, dann ja, gibt es nicht wenige, die sagen, dass es das für Martin Schulz als Parteichef war. Letztendlich ist NRW ja auch sein Landesverband hier. Da gibt es sozusagen diese staatsbürgerliche Pflicht, die dann immer wieder beschworen wird, die ja auch Martin Schulz letztendlich dann gesehen hat und auch mit dessen Argumentation er immer wieder kommt. Auf der anderen Seite diese Skepsis, auf der einen Seite inhaltlich geprägt, eben diese Bürgerversicherungsvorstoß, von dem jetzt nichts mehr zu lesen ist, der kam ja auch beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen und auf der anderen Seite eben die Vorbehalte gegenüber der CDU, CSU, gegenüber der Union, also Norbert Römer, der Fraktionschef hier in Nordrhein-Westfalen, der sagte es immer, man kann denen nicht über den Weg trauen. Also das sind eben diese beiden Ebenen und ich weiß nicht, wie man ja, viele der mitunter schon festgefahrenen Meinungen der Delegierten, wie man die noch drehen möchte.
1: Moritz Küpper war das aus Dortmund für Deutschlandfunk Nova, denn Martin Schulz und Andrea Nahles sind heute dort und sprechen über die Ergebnisse der Sondierung mit der Union, mit den SPD Mitgliedern aus NRW. Keine leichte Sache, die Stimmung ist aufgeladen. Es gibt viel Meckerei an diesem Sondierungspapier. Wir wollen gleich mal ein bisschen genauer hinschauen. Wie kann es gelingen, die Mitglieder doch noch zu überzeugen für Koalitionsverhandlungen zu stimmen. Also welche Argumente müssen da auf den Tisch? Das besprechen wir gleich mit dem Politikwissenschaftler Marcel Soller hier in der Redaktionskonferenz.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Marcel, für oder gegen Koalitionsverhandlungen? Wie wird sich die SPD entscheiden? Was glaubst du?
6: Die SPD wird sich dafür entscheiden.
1: Sagt Marcel Solar, er ist Politikwissenschaftler und mit ihm sprechen wir immer, wenn es einige Fragezeichen aus der Politik gibt. Sagt die SPD mehrheitlich am Sonntag ja oder nein zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union? Heute Abend aus Dortmund haben wir gerade schon gehört, gibt es von der NRW-SPD erstmal ein Nein zu hören, aber wie gesagt, die Veranstaltung hat um 18 Uhr erst angefangen. Final wird ja dann am Sonntag in Bonn auf dem Sonderparteitag entschieden. Marcel, momentan sind also die Jusos, das haben wir auch schon gelesen und gehört, dagegen, gegen die GroKo, die SPD in Sachsen-Anhalt, auch einige Partei Linke. Wer könnte Martin Schulz da noch einen Strich durch die Rechnung machen?
6: Also es ist tatsächlich der NRW-Landesverband, der da ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ihr wart ja gerade schon in Dortmund. Da gibt es extrem viel kritische Stimmen. Es gab ja auch schon auf Landesebene so ein paar Gespräche. Es ist sehr, sehr offen. Und wenn diese Herzkammer der Sozialdemokratie als diese bezeichnet wird und die auch leidet nach der... Niederlage von Hannelore Kraft, die Machtverlust so hier an Rhein und Ruhe. Wenn die sich dagegen aussprechen sollte, selbst wenn es unverbindlich ist, dann wird es, glaube ich, sehr schwer.
1: Mhm. Welche Argumente, glaubst du, müsste Schulz oder müssen Schulz und Nahles da auf den Tisch legen? Was kann die Leute überzeugen?
6: Also er muss wirklich nochmal ganz, ganz deutlich machen oder die beiden oder eigentlich ja die ganze Führungsregel, was die Erfolge sind mit Blick auf das SPD-Programm, vielleicht auch warum man an ein paar Punkten sich nicht hat durchsetzen können, Stichwort Bürgerversicherung. Und dann, und das ist, glaube ich, natürlich extrem schwierig, ein bisschen deutlich machen, ja, da können wir auch noch vielleicht was dran machen in Koalitionsgesprächen, ohne gleichzeitig der Union vor den Kopf zu stoßen. Also leicht ist das nicht. Da möchte ich nicht tauschen.
1: Dieses Sondierungspapier, das wird ja eben von vielen spd lang kritisiert. Nachbesserungen werden gefordert. Glaubst du, dass man da noch Themen richtig umentscheidet?
6: Also im Detail... Mag das sein, aber es sind natürlich jetzt wichtige Linien dort gezogen worden. Es ist ein anderes Papier eigentlich als das, was wir jetzt nach den Jamaika-Sondierungen hatten. Das war nochmal umfangreicher, da hat man wirklich drei Wochen reingesteckt und auch gesagt, da müssen wir alles schon fix haben. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Aber so 180-Grad-Wendungen, da würde dann die Union so das Gesicht verlieren. Das heißt, die ganz großen Klopper werden da nicht mehr rumgedreht.
1: Bevor wir drauf schauen, ob es schon ähnlich brenzlige Abstimmungen gibt. Gibt es denn auch ähm, Stimmen in der SPT, auf die Schulz und Nahles setzen können?
6: Das ist vor allem das in Anführungszeichen Partei-Establishment. Da hat man ja auch mitverhandelt. das Sondierungsteam, aber dann noch weitere Leute, Sigmar Gabriel und dann Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles und andere. Die Ministerpräsidentinnen Präsidenten, die werfen sich jetzt ins Zeug. Und die haben natürlich auch ihre Netzwerke. Und dann generell eher vielleicht auch die konservativen Seeheimer als Flügel, die äh, ja als Pragmatiker bekannt sind, regieren möchten. Das heißt, da gibt es schon auch Leute, die das Ganze forcieren werden.
1: Also Sonntag findet dann in Bonn die finale Abstimmung statt auf dem Sonderparteitag der SPD. Gab es denn solche ähnlichen brenzlichen Abstimmungen und vielleicht auch so turbulente Wochen, wie wir sie diese Woche erleben, schon mal?
6: Also es war auch nicht leicht, wenn wir uns jetzt einfach mal zurückerinnern, die letzte große Koalition zu behandeln. Auch da ist man eigentlich rausgegangen als SPD aus dem Wahlergebnis mit einem desaströsen Ergebnis und hat eigentlich auch nicht große Lust gehabt, wirklich wieder in eine große Koalition einzusteigen. Und dann hat man eben auch gesagt, okay, wir machen das, aber es gibt einen Mitgliederentscheid. Und der war dann relativ deutlich auch für diese große Koalition. Aber da hat man auch wochenlang eigentlich spekuliert, was wird die SPD-Basis machen. Also soweit brauchen wir eigentlich gar nicht zurückzugucken.
1: Martin Schulz und Andrea Nahles machen diese Woche Wahlkampf. SPD intern, wenn man so möchte. Sie möchten nämlich die Parteibasis überzeugen, dass es gut ist, in Koalitionsverhandlungen zu gehen und damit eine neue GroKo aufs Gleis zu bringen. Einschätzungen waren das vom Politikwissenschaftler Martin Marcel Solar, ganz lieben Dank und schönen Montagabend dir. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Die Behörde sagt, du darfst hier nicht bleiben. Das Gericht sagt, du darfst es vielleicht doch. Wie die Süddeutsche Zeitung heute berichtet, zieht fast jeder, der einen negativen Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekommen hat, vor Gericht, klagt also dagegen, nicht in Deutschland als Flüchtling anerkannt zu werden. Und fast jeder Zweite hat vor Gericht dann Erfolg. Dann geht es weiter. Das BAMF legt Berufung ein und dann wird neu entschieden. Es geht also zwischen Behörde und Gericht hin und her. Herr Gudula Geuter, unsere Korrespondentin aus Berlin, wir sprechen drüber, schauen wir uns erstmal die Gerichte an. Wieso entscheiden die denn so oft, dass eine Ablehnung nicht rechtens ist?
7: Das kann verschiedene Gründe haben und das muss noch nicht mal die Schuld des BAMF sein. Also es gibt zum Beispiel auch Fälle, wo ein Flüchtling Atteste erst vorlegt. Da ging es dann eben um Abschiebeschutz im Gerichtsverfahren. Das hätte also das BAMF vorher gar nicht wissen können. Das sind aber eher die Ausnahmen. Es geht teilweise tatsächlich einfach um eine andere Bewertung der Verfolgung und es geht aber in ganz vielen Fällen, das ist in einem Drittel bis einem Viertel der Fälle, um sogenannte Statusklagen. Das heißt, da geht es vor allem allem um Syrer und Iraker, die nur diesen sogenannten subsidiären Schutz bekommen haben. Das heißt, die sind Kriegsflüchtlinge, aber werden nicht individuell verfolgt, sagt das BAMF. Und da sagen die Verwaltungsgerichte ganz häufig, nee, wer einmal geflohen ist aus Syrien, unterliegt schon deswegen der Gefahr, verfolgt zu werden, wenn er zurückkommt, weil er da irgendwie als Regimegegner gilt oder so. Und das ist ein ganz großer Teil der Verfahren, wo eben in erster Instanz zumindest die Gerichte Recht geben. Ein Wort gerade noch. Noch zu den Zahlen. Du hast eben gesagt, jeder Zweite hat Erfolg. Das stimmt, aber nur jeder Zweite von denen in den Fällen, wo es wirklich ein Urteil gibt. Und das ist nur die Hälfte der Fälle. Also man muss diese Zahlen ein bisschen mit Vorsicht genießen. Tatsächlich ist es etwa ein Viertel, das Erfolg hat. In dieser anderen Hälfte der Entscheidungen, da kann es durchaus sein, dass zum Beispiel der Flüchtling selber die Klage zurücknimmt, weil er merkt, er hat keine Chance. Also ganz so kann man das nicht rechnen. Aber trotzdem, die Zahl der erfolgreichen Klagen ist auch immens gestiegen, hat sich in den letzten zwei Jahren ungefähr verdoppelt.
1: Also gut, aber die Gerichte entscheiden wohl auch eben, wo die Person herkommt. Eben Afghanistan, Syrien hat größere Chancen, nochmal vom Gericht akzeptiert zu werden als zum Beispiel Marokko, Tunesien. Lass uns mal ganz kurz auf diese Info schauen. Das ist ja ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Woher kommen denn die Informationen?
7: Die linken Abgeordnete Ulla Jelbke fragt jedes Quartal eine riesige Latte von Zahlen ab und gibt die dann häufig der Süddeutschen oder anderen Medien. Das war eben auch diesmal wieder so. Und das ist ein ganz wertvolles Zahlenmaterial, weil man eben über die Zeit das jeweils ähm, verfolgen kann und die Zahlen vergleichen kann. Das heißt, diese Zahlen stammen von der kleinen Anfrage der Linken, von der Antwort des Bundesinnenministeriums.
1: Wie lange kann es dauern, dieses Hin und Her zwischen den Gerichten und dem BAMF. Wie lange müssen Flüchtlinge auf ihr Bleiberecht warten?
7: Die Verfahren sind ja wesentlich kürzer geworden. Im Schnitt dauern die jetzt noch sieben Monate. Wer jetzt kommt und Asyl beantragt, das wird in ungefähr zwei Monaten entschieden. Und dann, wenn es vor Gericht geht, kann es noch mal richtig dauern. Kann über ein Jahr dauern. Eilverfahren gehen meistens ziemlich schnell, sechs Wochen oder so. Aber dann geht das richtige Verfahren ja erst noch los. Es gibt relativ wenige Gänge durch die Instanzen in diesen Fällen. Also nur ein kleiner Teil kann überhaupt in Beruf gehen nur ein kleiner Teil der Kläger oder eben das BAMF. Ähm, meistens ist also nach der ersten Instanz Schluss. Sonst kann es noch mal richtig dauern. Das kann noch mal Jahre dauern.
1: Die meisten Flüchtlinge, die gegen eine negativen Asylentscheidung klagen, haben Erfolg. Das zumindest ist heute zu lesen. Nachgefragt hat die Linksfraktion erklärt. Hat uns das alles? Gudula Geuter für Deutschlandfunk Nova in Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wenn eine Beziehung vorbei ist, muss man aufteilen. Wer kriegt den Schrank? Wer nimmt das Bett mit? Und wenn eine Unternehmengeschichte ist, dann gibt es auch ein paar Sachen, für die es keine Verwendung mehr gibt und die man gerne aufteilen kann. Auch bei Air Berlin. Seit heute kann man viele Dinge ersteigern, die bei der insolventen Fluggesellschaft jetzt nicht mehr gebraucht werden und die so noch ein bisschen Geld für das Insolvenzverfahren bringen können. Caro, du hast dir diese Online-Auktion mal ein bisschen angeguckt. Uns, mhm. Was gibt es da so?
2: Also mir wir beim Durchscrollen tatsächlich aufgefallen, dass man sich da perfekt ausrüsten kann für den Festivalsommer. Man kann Air Berlin Regenponchos kaufen oder einen roten, herzförmigen Air Berlin Regenschirm. Es gibt Air Berlin Kaffeebecher. Es gibt Jutebeutel, wo drauf steht ich bin ein Air Berliner. Und wenn du dich mal ausruhen willst im Zelt, dann kannst du dich zudecken mit einer roten Air Berlin Steppdecke. Und äh, für die Körperhygiene gibt es auch was, nämlich die sogenannten Amenity Kits, also so äh, kleine Kulturtäschchen mit Zahnbürste drin, Zahnpasta, Schlafmaske, Stöpsel und so weiter, alles was man braucht und äh, diese Amenity-Kits, die gibt es übrigens entweder in der Standardausführung oder im Design von Wolfgang Job. Ach
1: fein, Schlafmaske, Design <lacht> von Wolfgang Job, äh, Leute, die sowas ähm, kaufen, die machen wahrscheinlich im Luxus oder Glamping, man weiß es ja auch oh, nicht, ne? <lacht> beim Festival. Was
2: gibt es noch? Äh, du kannst Anne ersteigern, das ist eine Rettungsübungspuppe, also wenn du mal privat üben willst, wie das so geht mit der Reanimation, dann kannst mhm. du da mitbieten und äh, den Defibrillator, den gibt es gleich mit dazu oder ein Schwimm Beste. Also insgesamt ist das Interesse an diesen ganzen Sachen wohl schon sehr groß. Das sagt Jan Bröcker vom Auktionshaus Decho, das die Air Berlin versteigert, organisiert.
4: Es sind ganz viele, viele Positionen schon geboten worden. Natürlich die leckeren Schokoherzen, die wir alle kennen, aber genauso auch die, die Trolleys, die wir ebenfalls kennen, scheinen ganz großer Beliebtheit sich zu erfreuen und sind schon mit kräftig geboten dabei. Also es läuft gut an und es läuft ja immerhin noch zwei Wochen.
2: Also mit Trolleys meint er die Teile, mit denen die die Stewardessen immer die Getränke im Flugzeug verteilt haben. Das kann ich mir aber auch irgendwie sehr gut vorstellen, dass man die wiederverwenden kann. Äh, zum Beispiel als apothekerschränkchen für zu Hause oder für den Bürokrempel oder auch für die eigene Bar zu Hause im Wohnzimmer. Mhm.
1: Ein Kollege hier aus der Redaktion, der hat auch schon mitgeboten für so einen Trolley. Bin mal gespannt, <lacht> ob er damit irgendwas verteilt in den kommenden Tagen. Außer beziehungsweise wenn das dann in zwei Wochen ersteigert hat. Gibt es denn so ein richtiges Highlight? Also irgendwas, was man sonst nicht bekommt?
2: Also richtig cool sind natürlich äh, die Flugzeuge. Sitze. Davon stehen auch ein paar zur Versteigerung. Die gehen auch schon ganz gut ab bei der Auktion. Also der günstigste steht gerade bei 550 Euro. Aber wahrscheinlich muss man dafür am Ende so mindestens ein Tausender hinlegen. Äh, Jan Bröcker hätte noch einen anderen Favoriten, obwohl er natürlich nicht mitbieten darf.
4: Wenn ich es denn dürfte, dann finde ich einen Modellflieger große Klasse. Der hing im Flughafen Köln unter der Decke, ist riesig groß. Ein 1 zu 10 Modell eines A320 der ist super, den haben wir mit dem Startgebot von 4000 Euro drin. Das wäre etwas, was mich reifen würde, auch wenn ich ehrlich gesagt keine Idee habe, wo ich ihn hinhängen würde.
1: Ja, vielleicht eine Villa, damit man dieses sechs Meter lange Teil aufstellen kann. Vieles von dem, was du jetzt aufgezählt hast, da würde ich sagen, klar, das ist was für Flugzeugfans oder irgendwie Fans-Ultras von Air Berlin. Gibt es denn auch irgendwas bei dieser Auktion für einfache Leute, die vielleicht ein Schnäppchen machen wollen?
2: Ja, es gibt einige äh, niegelnagelneue iPads. Ähm, das könnte schon sein, dass man da eins ersteigern kann, deutlich unter dem Preis, äh, den man jetzt im Laden dafür bezahlen müsste. Ich habe Jan Bröcker auch mal gefragt, wofür Air Berlin die eigentlich mal gekauft hat.
10: Die
4: sind eigentlich für die Piloten gedacht gewesen. Die sind alle mit dem, mit dem iPad ausgestattet gewesen, mit denen die äh, unterwegs waren. Und das ist einfach ein Bestand gewesen, der nicht zur Verteilung gekommen ist, also die dort lagern. Aber recht jungfräulich sind und nie benutzt worden sind.
2: Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, sich durchzuklicken bei dieser Online-Auktion. Ja, Berlin
1: ist Geschichte und ganz viele Sachen aus dem Lager kommen jetzt unter dem Hammer. Caro sagt, wenn ihr euch für ein Festival eindecken wollt dieses Jahr, dann tut das. Schaut da mal vorbei.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Als Putins Nutte wurde er beschimpft. Milos Zeman, der amtierende tschechische Präsident. Eine fehmann hat ihn letzte Woche Freitag, so beschimpft die Aktivistin, sie wurde heute zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das alles ist in einem Wahllokal passiert, denn Milos Zeman wollte gerade seine Stimme abgeben bei der Präsidentschaftswahl in Tschechien. Geschadet hat ihm dieser Zwischenfall anscheinend nicht, denn er hat die erste Runde dieser Wahl gewonnen mit 39 Prozent der stimmt. Das ist nicht die absolute Mehrheit und deswegen muss er in zwei Wochen in die Stichwahl gegen den parteilosen, proeuropäischen Jirgi Drahosch. Über dieses Duell habe ich heute mit unserem Korrespondenten Peter Lange in Prag gesprochen. Die Firmenaktivistin verurteilt ja Semanns Beziehung zu Russland. Ich wollte wissen, was da dran ist, für was steht er, der noch amtierende Präsident.
9: Also der amtierende tschechische Präsident gilt als russlandfreundlich. Er war auch in Peking und er freut sich da bester Beziehungen. Und äh, vor ein paar Monaten hat er im Europarat äh, den Ukrainern geraten, sie sollten sich doch mit dem Verlust der Krim-Halbinsel abfinden und stattdessen Reparationen aushandeln. Und das ist so der Anlass, warum man ihn eigentlich für einen ja, eher Freund von Putin hält. Der hat ihn auch letztes Jahr in Sotschi besucht, das ist einer der Gründe, warum er auch so umstritten ist. Seemann selbst ist ein alter Fahrensmann der tschechischen Politik. Er hat alle führenden Positionen gehabt. Als Sozialdemokrat hat er mal angefangen, war Ministerpräsident, Parlamentspräsident, jetzt seit 2013 Staatspräsident und ist aber immer weiter nach rechts gedriftet. Zuletzt hat er sogar den Parteitag der rechtsradikalen SPD besucht und dort Gemeinsamkeiten festgestellt.
1: Aber er hat sicherlich die tschechische Bevölkerung auf seiner Seite.
9: Nun, nicht die ganze tschechische Bevölkerung. Die Gesellschaft ist ja ein bisschen gespalten, das kann man schon sagen. Es geht so ein bisschen nach Stadt und Land, nach ärmer und reicher, nach alt und jung und nach gebildet und weniger gebildet. Und er war immer der Schutzpatron der kleinen Leute. Er hat zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, ich bin nicht der Präsident der oberen 10.000, sondern der unteren 10 Millionen. Und es werfen ihm auch viele vor, dass er diese Spaltung in der Gesellschaft durch sein Verhalten eigentlich noch mehr ausgebaut hat.
1: Sein Herausforderer ist Jiří Drahoš, ist ein Chemiker, er ist parteilos. Was müssen wir noch über Jirgi Drahosch wissen und wo würde er Tschechien hinführen, wenn er gewinnen würde in zwei Wochen?
9: Also Drahoš ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Seemann. Er ist grundsätzlich loyal in Sachen EU und NATO. Das ist ja etwas, wo Seemann für Unklarheit gesorgt hat durch diese, sagen wir mal Nebenaußenpolitik. Er sieht sich eher in der Tradition von Vaclav Havel also ein einiges Europa, ein vielfältiges Europa. Und die Tschechen sollen darin eine positive Rolle spielen. Und äh, ja, das ist jetzt die Wahl in zwei Wochen, die die Tschechen haben. Entweder Seemann, der mehr so für die Abschrottung des Landes steht. Oder Drahoš, der ein bisschen mehr nach draußen gehen will.
1: Lass uns mal ganz kurz die Mechanismen anschauen. Wie mächtig ist denn in Tschechien der Präsident? Was kann er, was darf er, was muss er machen?
9: Der Präsident hat eigentlich, wie der Bundespräsident in Deutschland auch überwiegend repräsentative Funktionen, aber er hat eine relativ große informelle Macht und er spielt eben die entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung. Das heißt, er ernennt den Ministerpräsidenten und das Kabinett und das geht dann ins Parlament und holt sich das Vertrauen sozusagen. Und Seemann wird vorgeworfen, dass er diese informelle Macht eigentlich ja fast schon missbraucht hat. Man muss sich vorstellen, der hat eine eigene Fernsehsendung jede Woche. Er kommentiert im Grunde das politische und auch das innenpolitische Tagesgeschehen. Und er hat einen Sprecher auf Chatcheck, der twittert auf Neubel raus und er hat zum Beispiel an dem letzten Ministerpräsidenten Sobot gar kein gutes Haar gelassen. Für deutsche Verhältnisse eigentlich unglaublich. Aber das ist so ein Punkt, wo viele sagen, na, er hat es auch stark übertrieben und wir wollen eigentlich einen Präsidenten, der sich an seine Rolle hält und der die Verfassung nicht so ausdehnt wie Seemann das gemacht hat.
1: Milos Seemann, der amtierende Präsident in Tschechien, hat die erste Runde der Präsidentenwahlen gewonnen. Er muss noch mal ran, in einer Stichwahl in zwei Wochen. Sein Herausforderer ist der proeuropäische Irji Drahoš. Die beiden vorgestellt hat uns Peter Lange, unser Korrespondent aus Prag.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Hm, wenn ihr schon drauf spekuliert habt, was zu erben von Mama oder von Papa viel Geld, Reichtum. Dann gibt es heute von Sabrina Loy leider einen kleinen Downer.
0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
5: Reicher Papa? Reicher Sohn? Nein, Reichtum wird in Deutschland nicht unbedingt vererbt. Das zeigt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Fast zwei Drittel der Söhne erreichen heute ein höheres Arbeitseinkommen als ihre Väter. Bei den ärmsten Familien erreichten sogar rund 90 Prozent der Söhne ein höheres Einkommen. Damit liegt Deutschland bei der Frage, inwieweit Armut oder Reichtum vererbt wird im Mittelfeld. Der statistische Zusammenhang zwischen den Einkommen von Vätern und Söhnen ist in Deutschland größer als in den skandinavischen Ländern, aber geringer als in Frankreich, den USA und Großbritannien. Für ihre Studie haben die Forscher Daten des sozioökonomischen Panels von westdeutschen Männern ausgewertet. Dass nur westdeutsche Männer untersucht wurden, hatte methodische Gründe, so die Forscher. Bei Frauen habe sich die Teilnahme am Arbeitsleben stark erhöht, das hätte die Ergebnisse verzerrt. Und für Ostdeutschland lägen keine Daten vor, die lange genug zurückliegen. Wenn schwangere Frauen einen Termin vergessen, schieben sie das oft auf die Schwangerschaftsdemenz. Keine billige Ausrede, sagen australische Psychologen, die gibt es wirklich. Die Forscher haben 20 Studien analysiert. Dadurch konnten sie Daten von mehr als 700 Schwangeren und mehr als 500 Nichtschwangeren vergleichen. Dabei kam heraus, in Experimenten schneiden Schwangere deutlich schlechter ab, wenn es darum geht, sich an Dinge zu erinnern, aufmerksam zu sein, Entscheidungen zu treffen. Die Nichtschwangeren konnten sich zum Beispiel viel besser Zahlen reinmerken. Die Forscher sagen aber, alles im Rahmen. Schwangere büßen keine Kompetenzen ein, sondern nur geistige Schärfe. Die Gründe liegen allerdings noch im Unklaren. Eine aktuelle Studie behauptet, dass bei Schwangeren in bestimmten Hirnregionen die grauen Zellen weniger werden. Möglicherweise bereitet sich das Hirn aufs Muttersein vor und da könnte Erinnern weniger wichtig sein, als zum Beispiel im Gesicht des Kindes abzulesen, was es braucht. Warum blüht es überall? Für den Naturforscher Charles Darwin war diese Frage ein abscheuliches Mysterium. Ihm war unklar, warum 90 aller Pflanzen auf der Welt Blüten haben. Von Tulpen über Mandelbäume bis zum Weizen. Und warum Fahne und Nadelbäume dagegen in der Minderheit sind. Jetzt sagen Biologen aus den USA, sie hätten eine Antwort. Im Fachmagazin Plus Biology schreiben sie, das liegt daran, dass Blütenpflanzen kleinere Genome haben. Kleineres Genom heißt kleinerer Zellkern heißt kleinere Zelle. Und das wiederum bedeutet, dass die Zellen mehr Kohlendioxid aufnehmen können und Vorteile haben bei der Photosynthese. Blütenpflanzen haben also ihre Zellen geschrumpft und dadurch ihre Produktivität erhöht. Die Forscher schreiben, dass aber noch viele Fragen offen sind. Zum Beispiel, warum sind Blütenpflanzen besser im Genome schrumpfen als andere Pflanzen? Und warum gibt es überhaupt noch Fahnen- und Nadelbäume? Für künftige Darwins bleiben also noch ein paar Mysterien offen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn US-Präsident Trump seinen Mund aufmacht oder sein Twitter-Account öffnet, was ungefähr dem gleichkommt, dann muss man feststellen: Ist alles möglich. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Und meine Vermutung ist: Sämtliche amerikanische Fernseh- und Radiostationen, die haben immer den Daumen auf diesem Knopf hier oder fühlen sich genötigt, vor Beiträgen sowas zu sagen.
3: Contains vulgar language. I'll play it one more time.
1: weil man vielleicht gleich das Wort Pussy hört. Seit Wo dem Wochenende gibt es so einen neuen Fall. Trump soll in einer Sitzung mehrere Länder, unter anderem in Afrika, als Shithole-Countries bezeichnet haben, also als Dreckslöcher. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Trump bestreitet den Kommentar. Teilnehmer der Sitzung sagen aber, ja, doch, das hat er wohl gesagt. So oder so wird auf diesem Fall noch rumgeritten und darüber berichtet. Caro, das ist für manche Medien gar nicht so einfach, darüber zu berichten. Ne?
2: Nee, also schon allein für amerikanische Medien ist das ja immer so ein Ritt auf Messers weil Amerikaner ja wirklich ein sehr spezielles Verhältnis haben zu Schimpfwörtern und so. Bei dieser Shithole-Sache haben dann doch erstaunlich viele Medien das wörtlich gesagt und geschrieben, aber viele haben eben auch sowas benutzt wie äh, Asshole oder sie haben stattdessen Blank gesagt oder Vulgar Language oder sie haben halt vorher lang und breit davor gewarnt, dass jetzt Achtung Achtung ein, ein böses Wort kommt.
1: Und dann hört man extra nochmal hin oder liest davor. Wie ist es bei anderen Ländern? Weil das Thema hat ja international
2: Schlagzeilen gemacht. Ja, besonders Medien in asiatischen Ländern haben sich da teilweise echt einen abgebrochen, weil da die Menschen einfach im Umgang extrem höflich sind. Und das ist teilweise sehr witzig und sehr interessant, wie die das Wort Shithole Countries da übersetzt haben. Also in chinesischen Medien war zum Beispiel einfach von schlechten Ländern die Rede. In Vietnam gab es die Übersetzung schmutzige Länder oder scheußliche Länder. Und ähm, Japan ist ja auch besonders bekannt für seine Höflichkeit. Da haben die Medien geschrieben, Länder wie Toiletten oder Länder so dreckig wie Plumpsklos. Aber am aller, allerschönsten fand ich die Übersetzung in äh, Taiwan. Äh, die haben Trump zitiert mit Länder, in denen Vögel keine Eier legen.
1: Das hat ganz besondere Poesie, <lacht> will man da schon sagen. Also ja. da hätte ich gerne mal gelesen, äh, auf Taiwan, wenn man so sagt, wie Trump's grab 'em by the... Kommentar übersetzt wurde. Gucken wir vielleicht noch mal nach, die Übersetzung von Shithole Countries macht einigen Ländern zu schaffen.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Gleichberechtigung, Pelzverbote, Elektromobilität, bargeldloses Zahlen, hübsche Menschen. Warum kann Skandinavien eigentlich das alles so gut? Es geht noch weiter. Minderheitsregierung klappt in diesen Ländern Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen auch. Die Minderheitsregierung in Norwegen, die hat heute auch eine weitere Partei aufgenommen, damit aber noch immer keine parlamentarische Mehrheit. Die Ministerpräsidentin Sulberg hat heute nämlich zu ihrem konservativen Regierungsbündnis neben der populistischen Fortschrittspartei auch noch die Liberalen aufgenommen. Und das scheint alles irgendwie zu funktionieren. Zumindest regiert Sulberg-Norwegen schon seit 2013 erfolgreich. Warum das bei den Skandinaviern funktioniert, was bei uns so angezwungen ist, wird. Darüber habe ich heute mit Jens Gemeinert gesprochen. Er arbeitet am Göttinger Institut für Demokratieforschung und er hat auch Skandinavistik studiert. Ich wollte von ihm wissen, ob man da schon eigentlich von der skandinavischen Spezialität sprechen kann, wenn man über Minderheitsregierung spricht.
10: Ja, ich würde eher sagen, es ist natürlich der keine Spezialität, sondern der Normalfall. Ja, das vergisst man manchmal. Wenn man die Zahlen anschaut, der Regierung, 90 Prozent der Regierung in Dänemark waren Minderheitsregierungen, 70 Prozent in Schweden und 60 Prozent in Norwegen. Ja, Allerdings, jetzt kommt natürlich das große, aber es gibt verschiedene Modelle. Ja. Wir haben in ähm, Schweden gerade eine rot-grüne Minderheitsregierung, die allerdings keinen formalen Koalitionsvertrag hat. Das heißt, die können auch Mehrheiten suchen über die Grenze, also über die Blockgrenze hinweg, auch mit bürgerlichen Parteien, haben hier also keine Einschränkungen. In Norwegen, so wie wir es jetzt ähm, die letzten Jahre hatten und was jetzt auch heute wieder ähm quasi verabredet worden ist, ist, dass ja mehrere Parteien regieren, aber eine feste Tolerierung dahinter steht. Das heißt also, es gibt bestimmte Absprachen und einen Vertrag, damit auch eine gewisse Sicherheit für die Regierung dasteht. Also es gibt auch verschiedene Modelle wiederum, aber man kann schon sagen, dass es der Normalfall in Skandinavien ist, dass Minderheitsregierungen mhm. dort an der Regierung sind.
1: Und warum funktionieren diese Modelle so gut? Vielleicht können wir uns gerade mal das Beispiel von der Rot-Grün-Regierung in Schweden vor Augen führen. Man sagt ja immer, Minderheitsregierungen, da blockiert man sich, wenn man sich nur in der Sache trifft. Was kannst du da berichten? Warum funktionieren diese skandinavischen Modelle sehr gut?
10: Also wenn wir uns speziell Schweden anschauen, ich denke, da gibt es drei Punkte, die wirklich wichtig sind, um zu erklären, warum Minderheitsregierungen dort eigentlich der Normalfall sind. Das Erste ist einfach ganz klar, die politische Kultur und die Konsensorientierung davor herrscht. Das heißt, wir hatten, wir haben stark gewachsene Demokratien seit den 1920er Jahren, die eben nicht wie Deutschland viele Systembrüche hatten, auch keine konfessionellen Brüche. Und das hat natürlich auch eine gewisse Konsensorientierung, Pragmatismus und auch eine Ideologiekritik natürlich verfestet, dass man dass man in der Lage ist, miteinander zu sprechen. Der zweite Punkt ist einfach ähm, das Parteiensystem, also wenn wir auf Skandinavien schauen, dann sehen wir auch immer starke sozialdemokratische Parteien vor uns, das ist gegenwärtig nicht mehr so der Fall, war aber lange Zeit konstituierend für, ähm, für Skandinavien, speziell für Schweden als die stärkste Sozialdemokratie und das war auf der anderen Seite haben wir aber ähm, ein starkes gespaltenes bürgerliches Lager auf dieser Seite. Das heißt, die Sozialdemokratie war immer sehr stark, hat aber auch versucht, immer bürgerliche Parteien auf ihre Seite zu ziehen und konnte damit natürlich auch über die Blockgrenzen dann Mehrheiten suchen. Also es mhm. war auch immer eine Machtstrategie der Sozialdemokratie in Minderheitsregierungen zu regieren. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Und der dritte Punkt, auch wichtig, sind die institutionellen Rahmenbedingungen. Das heißt, wir haben, wenn wir uns jetzt Schweden anschauen oder auch Norwegen, sind die ähm, Abgeordneten dort eben nicht nach Fraktion, sitzen die nicht nach Fraktionen Parlament, sondern nach Region. Das mhm. heißt, der Austausch wird hier auch gefördert. Und die Parlamente sind dort auch Arbeitsparlamente. Und die ähm, auch die Parteien, die nicht an der Regierung sind, haben die Möglichkeit, agenda Setting zu betreiben und können mitgestalten. Also man muss nicht als Oppositionspartei automatisch in der Regierung sein, um auch seine Position durchzubringen. Das heißt auch, man kann mit der größeren Partei, in der Minderheitsregierung ist, auch punktuelle Themen
1: eingehen. Was würdest du sagen, was kann Deutschland, was kann vielleicht Angela Merkel auch, die ja auch eine Gegnerin dieser Minderheitsregierung ist, was kann man von Schweden lernen?
10: Deutschland ist nicht Schweden. Schweden hat eine eigene Geschichte, hat eine eigene politische Kultur und natürlich auch eine eigene politische Praxis etabliert im Laufe ja, der Jahrzehnte. Und es ist schwierig zu sagen, dass man einfach sowas übertragen könnte. Was natürlich ähm, auf alle Fälle hilfreich wäre und was natürlich auch der deutschen Politik gut zu Gesicht stände, wäre auf alle Fälle natürlich eine Vitalisierung der parlamentarischen Debatte, die vielleicht mit so einer Minderheitsregierung natürlich auch stattfinden könnte. Das heißt, man muss ringen um Position und man muss auch um Unterscheidbarkeit ringen. Und das würde natürlich vielleicht so einer Sozialdemokratie auch helfen, wieder stärker Konturen zu gewinnen, aber auch der Christdemokratie. Also unterscheidbarer zu werden, auch in medialen Debatten stärker zu polarisieren und zu schauen, welche Positionen sind wichtig für unsere Wähler und wie können wir denn auch versuchen, hier wieder Unterscheidbarkeit zu schaffen.
1: Die norwegische Minderheitsregierung hat heute eine neue Partei aufgenommen. Die Liberalen sind dazugekommen. Es ändert sich nicht viel. Es bleibt eine Regierung ohne Mehrheit. Die braucht es aber anscheinend auch nicht. Es läuft nämlich ganz gut, wenn man sich in der Sache verständigt, erklärt hat uns das Jens Gmeiner vom Göttinger Institut für Demokratieforschung. Tilo Jan und Caro Brindig sind raus. Tschö. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
6: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.